0: Shalom
1: estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio del hermano Michael Ruth, con ustedes su servidor Harold Calvo, transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana, desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom y paz, gracia para ustedes. Me acompañan el día de hoy mis hermanos Svi, Ben Daniel. Svi, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Shalom. Shalom, Harold. Muy bien. Eh, espero
2: que tú también estés bien y shalom a todos los que nos están escuchando.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y también nos, nos acompaña nuestro hermano Álvaro Martínez. ¿Qué tal, Álvaro?
0: Saludos. ¿Qué tal, Harold? Bendiciones. Bendiciones, Svi. Y bendiciones a toda la comunidad que nos escucha y muchas gracias por seguir sintonizando este, este canal.
1: Así es, así es. A todos los radioescuchas, muchísimas gracias por estar visitando nuestra, nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden escuchar los programas, el programa del día de hoy y los programas anteriores. Eh, hemos eh, tenido una excelente respuesta de parte de la audiencia y hoy les traemos un, un tema especial acerca de la ley y la gracia. Antes de entrar en materia, eh, les recuerdo también que nos pueden visitar eh, a través de la plataforma de soundcloud.com, ahí ustedes encontrarán el canal de Un Rudo Despertar y por supuesto a través de nuestra página de Facebook de Un Rudo Despertar. Les pedimos eh, que en la medida de lo posible nos dejen sus comentarios, nos dejen un, una palabra de motivación consultas, preguntas para futuros programas también les recordamos que pueden visitar nuestra página web unrudespertar.tv, donde ahí ustedes pueden adquirir materiales del hermano Michael Root en español y recordarles que cada vez que ustedes adquieren un material nos están apoyando financieramente para poder continuar con este proyecto, tanto los proyectos del hermano Michael Root como el proyecto del Un Despertar programa de radio en español. Bueno, como les comentaba anteriormente, el programa de hoy está basado, o más bien, eh, vamos a estar tratando el tema de la ley y la gracia. Eh, existe una tendencia a creer que la ley ha sido reemplazada por la gracia, esto debido a, a malas interpretaciones, diría yo, de pasajes bíblicos, eh, principalmente... Eh, de podría ser de las cartas de Pablo, uno que otro pasaje bíblico que leemos por ahí, tal vez lo sacamos de, de contexto, pero yo creo que lo más importante es iniciando eh, al definir la palabra ley en el texto hebreo, en el contexto que se nos fueron dadas las escrituras originalmente. Tal vez, hermanos, ustedes me puedan ayudar por ahí ¿Qué es, ¿Qué es la palabra ley en hebreo? ¿Cómo, cómo aparece esa, esa, esa palabra en los textos originales?
2: Bueno, es, es muy importante lo que dices. Eh, de hecho, sí, eh, definir cada término, y, porque la ley eh, tiene una connotación a veces negativa dentro de los círculos cristianos, eh, como si fuese malo que hubiese orden. Eh, pero cuando hablamos de nuestra sociedad y decimos eh, que hay ley, y aquellos que rompen la ley van a la cárcel, estamos hablando en realidad de algo bueno. Eh, porque si hubiese un, un país sin, sin ley, sería un caos, una anarquía. Entonces, uh -huh. eh, de acuerdo al significado de la palabra, de hecho, en hebreo no significa literalmente ley, es la palabra Torah, que, tan conocida, que significa instrucción. Entonces, básicamente... Eh, el Padre Eterno le dio instrucciones a su pueblo para que sepan qué es lo que se puede hacer, qué es lo que es beneficioso para el ser humano y qué es lo que no es beneficioso y qué es lo que nos puede dañar. Eh, en el libro de Deuteronomio se nos dice que hay bendiciones y maldiciones por obedecer o por no obedecer la Torá. Okay. Y estas bendiciones y maldiciones, eh, en realidad es otra manera de decir cosas que les van a hacer bien a ustedes o cosas que les van a hacer mal. No es que el Padre nos quiere castigar, Él quiere que seamos bendecidos, pero nada en la naturaleza puede funcionar por encima de la ley que Él estableció. Es como decir, eh, ¿sabes qué? Yo no quiero ir de acuerdo a la ley, así que no voy a creer más en esta ley de gravedad y voy a saltar desde un tercer piso. Bueno, lo que va a suceder es que me voy a romper la cabeza porque esa ley está establecida desde el comienzo por el padre. Entonces, de la misma manera, yo lo veo que estas instrucciones son como... Un manual de instrucciones que nos fue dado cuando compramos un, cualquier electrodoméstico o un electrónico y tenemos un manual de instrucciones para saber cómo operar eh, este, este nuevo electrodoméstico. Este mundo es tan difícil de operar. Nosotros tenemos un tiempo de vida tan corto dentro de la historia de la humanidad que necesitamos ciertos criterios que van más allá del tiempo y el espacio en donde fueron dados, para que sepamos cómo poder vivir.
1: Claro que sí. Que, eh, muy interesante ese dato que nos compartes, hermanos V, porque tal como tú lo decías, la connotación de la palabra ley como tal, a mí lo primero que se me viene a la cabeza eh, viene siendo eh, jueces, tribunales, eh, policía, eh, prisión, incluso cárcel, eh, muy diferente a cuando vemos el verdadero significado de la palabra ley en hebreo que viene siendo Torah, que significa instrucción. En otras palabras, la Torah contiene instrucciones, guianza y dirección de parte del Altísimo para con su pueblo. Todo para el bienestar de nosotros, Entonces, siempre buscando el beneficio de su pueblo. Así como un padre quiere lo mejor para sus hijos, cuando le expresa a sus hijos eh, las reglas y las normas de casa y las reglas y normas de la vida en general. Cuando ellos están pequeños, cuando ellos están creciendo, apenas en ese proceso de ir aprendiendo, de, eh, de definir qué es lo bueno y qué es lo malo, de la misma manera, perdón, de la misma manera funciona con la instrucción del Altísimo. Para sus hijos, para su pueblo. Ahora, quería eh, que entráramos en materia con respecto a lo que nos dice la escritura y lo que he sabido desde tiempos antiguos, como el mismo Abraham, dice la escritura, guardaba los mandamientos de Dios. Y vieran que me puse a buscar esa palabra en hebreo y tal vez aquí es vi eh, en tu expertise de conocer el idioma hebreo, de poder eh, traernos esa, esa luz. Encontré un par de palabras que aparecen en, en el Génesis, que son dos, dos eh, indicaciones que el Altísimo le da a Adán cuando se trata de cuidar el Edén. Y encuentro que esas palabras dicen, al menos en, en la Reina Valera, aparecen en español como labrar y cuidar el Edén. Dice que en el principio Adán fue puesto en el jardín del Edén para abat y chamar. Uh -huh. Dice que la traducción de esas palabras vienen, se, vienen siendo hacer y cuidar. Dice que la palabra chamar es la misma palabra que se utiliza para guardar, cuidar, observar los mandamientos del Altísimo y esa palabra aparece en Deuteronomio 1, eh, Deuteronomio, perdón, 11.1, 11.8, 11, 11.22, 11.32, todas refiriéndose a guardaréis mis mandamientos y también refiriéndose a guardaréis mis días de reposo, refiriéndose al Shabbat, refiriéndose a las fiestas. Entonces, me parece muy bonito el ejemplo que Jehová nos deja desde el puro principio, como él le dice a Adán, vas a guardar, vas a cuidar el, el huerto del Edén, y de la misma manera, o se, se utiliza la misma palabra al menos, cuando se nos dice, van a guardar, van a cuidar, van a tener cuidado de mis mandamientos, y todo esto para nuestro bienestar. Al menos esa es la, eh, la indicación que se nos da al puro, al puro principio. A medida que vamos continuando leyendo las escrituras, nos damos cuenta que la Torah sería nuestra sabiduría, la ley sería nuestra sabiduría ante los ojos de los pueblos, dice Deuteronomio eh, capítulo 4, versículo 6 al 8. Lo que les estoy compartiendo, hermanos, es como una, como una base, como una plataforma, una causa a favor de la ley o a favor de la Torah, que por muchos años en el cristianismo se nos había enseñado o habíamos creído que era algo malo, que era algo, que más bien era maldición para nosotros, pero eso se ha malinterpretado.
0: Sí, y yo creo que ese, que ese ha sido el problema desde el principio, que la, la, la iglesia, el sistema cristiano católico, de, de como haya empezado, por su antisemitismo ha traído esta imagen de que, de que la ley eh, eh, es, es maldición, tanto es que eh, mucha gente usa... Eh, por ejemplo, un gran ejemplo es Gálatas 3.10. Que cuando usted lee, el eh, cuando usted lee Gálatas 3.10, y, y lo voy a leer para que, para que veamos lo que les quiero decir. Dice así. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está. <coughs> y esto es importante. Maldito a todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, si yo leo ese versículo nada más... Entonces yo lo que me entra en, mí en la en la mente y lo que le enseñan a la, a todo el mundo en la iglesia cristiana, porque no tienen la base de la Torá, es de que oh si ve la ley es una maldición, eso no se debe no se debe guardar, esto es maldición, eso es atadura, eso es es malísimo, ¿ok? Pero como dice ahí porque escrito está esto es una cita directa aquí aquí el, el escritor de Gálatas está citando directamente de Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, donde se habla, donde en el, en el contexto de Deuteronomio 27, está hablando de todas las maldiciones. Recuerden que en, en Deuteronomio eh, eh, uh, llegaron y dieron, se dispararon en la montaña, empezaron a decir las bendiciones por guardar la ley, y las maldiciones por no guardar la ley, las instrucciones, la Torah, los, la forma de caminar, de agradar a Dios, y, y tanto es que es bendición para nosotros, no es... Dios no está ganando nada con que nosotros eh, eh, guardemos la Torá. O sea, es, es bendición para nosotros, no para Él. Entonces, cuando Él está dando estas maldiciones, en el versículo 27, del versículo 26 de Gálatas, dice, maldito, y lo quiero buscar, discúlpenme que me demore, no lo tenía preparado, lo que puso aquí fue... No te
1: preocupes, no te preocupes. En el contexto para ir añadiendo a lo que tú vienes diciendo, hermano Álvaro. Eh, podemos ver que Israel ha entrado en un pacto con el Altísimo a través, a través de la Torá. Entonces, lo que Pablo se está refiriendo en ese pasaje es que si ustedes rompen este pacto de la Torá, de la instrucción del Altísimo, ¿cómo es que dice está mal, mire, Lo
0: voy a leer, Deuteronomio 27, 26. Pablo, esto, esto, y Pablo está citando directamente. Recuerden que Pablo... Es un hombre que él estudió bajo Gamaliel. Y para estudiar bajo Gamaliel, usted tenía que tener la Torah memorizada. O sea, él no se está inventando esto y lo está sacando fuera de contexto. Él sabe directamente, él sabe exactamente qué es lo que dice Deuteronomio 27, 26. Y él sabe lo que significa en contexto. Y en contexto es que están dando las maldiciones por no guardar la, la, la Torah. Y en el, 20, en el 27, 26 dice, Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Él está diciendo, maldito el que no el, el que no cumple la, la Torah, y todo el pueblo dice amén, porque es verdad. Ellos entienden que, que guardar la Torah es una bendición. Eh, eh, si, si, si seguimos, y ahora, y si vas al versículo, en ese mismo Gálatas, el versículo 12, habla de que, de que y, mire, y miren el versículo 12, en el mismo Gálatas 3, versículo 12, dos versículos después, dice, la ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en, los, vi, vivirá en ellos. De, de nuevo, si usted lo lee así, y fuera de contexto, par, aparenta decir que la ley es maldición. Pero uh -huh. esa misma palabra ahí también en Gálatas 3.12 es una cita directa de Levítico 18.5, donde dice que los que guardan sus mandamientos y estatutos y, dec y decretos, Vi, por, y, y los guardan eh, por ellos vivirán O sea, van a tener vida No que van a vivir por ellos como esclavos Es que van a tener vida por guardar esos mandamientos Entonces Así. tenemos que tener claro Qué es lo que está citando Pablo Porque el mismo Pedro nos dice Que las, que las escrituras de Pablo son confusas Y aquellos que están buscando eh, trae, la, Las confunden con más para su maldición y están, mal, y están maldecidos Porque están negando la Torah Negando las instrucciones de Dios eh, muchachos,
2: eh, me gustaría en este momento ahora traer algo. Eh, o sea, ¿de dónde viene esta creencia que la ley y la gracia son cosas separadas o incluso eh, opuestas? Eh, hay una teología que se llama el dispensacionalismo, que fue sistematizada en los años 1800. O sea, imagínense, tampoco hace tanto. Eh, había un hombre que se llamaba John Darby y él fue el que sistematizó esta creencia que dice que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana entonces en el periodo de Moisés eh, la dispensación fue de la ley todo fue muy duro y era un Dios celoso y luego Hubo una dispensación de la gracia cuando vino el Mesías. Y eso es otro periodo totalmente diferente para la historia humana. Entonces, eh, de acuerdo a la, eh, en lo referente a la ley, esta teología dice, eh, desde Moisés a Jesús, el ser humano solo podría acercarse a Dios a través del cumplimiento de la ley mosaica. Esta, dada su condición de perfecta, fue imposible de cumplir. En ella se revela el pecado y la maldición del mismo. Okay? Lo único que yo diría que es correcto es la última parte que dice que la ley revela el pecado Ajá. y la maldición del mismo. Nosotros necesitamos saber qué es lo que es pecado para no pecar. Correcto. Ahora, que solo eh, nos podíamos acercar al Padre desde que vino el Mesías, eso estaría excluyendo al mismo Moisés de haberse acercado al Padre. Abraham, Isaac y Jacob, que eh, ellos erigieron altares, se comunicaron con el Padre de manera personal. Uh -huh. eh, esto fue algo que fue dado desde el comienzo de la historia, que el hombre se pueda comunicar con el Creador. El Mesías vino con una misión específica, como él dijo, que es eh, traer a los exiliados, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo capítulo 10. Uh -huh. Pero el Padre no cambia. Y prueba de esto es cuando vemos todas las profecías del final de los tiempos y vemos que la ley está tiene pleno valor. Exacto. Eh, claro. Vemos que, eh, especialmente en Isaías 2, eh, cuando dice de que todos los pueblos, todas las naciones irán a Jerusalén, uh -huh. a la ciudad del gran rey, porque de Sion saldrá la Torah, la ley, uh -huh. y de Jerusalén, de Jerusalén, la palabra de Jehová. Entonces, ¿de dónde viene eh, esta enemistad entre la ley y la gracia? Porque vemos que la ley misma en realidad es un resultado de la gracia Amén. del padre. O sea, si no, es. que, que el padre no tuviese gracia, que no nos diese favor, sería que nos abandone sin decirnos qué está bien y qué está mal. Uh -huh. Cuando un padre hace eso, el hijo se vuelve criminal. Es. Eso así es lo que es. sucede. Pero un padre que educa, que quiere mostrar el camino, eso es un padre que tiene gracias y favor sobre su hijo.
0: Así y, y, y el problema ha sido que, que en la cristiandad o en la religión hemos puesto... A la, a la ley contra la gracia, eh, 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 cuando, cuando son una con la otra, o sea, es, es el, el caballo llevando la carroza, no no uh -huh. no cada uno está no son separados y no están en contra, son mutuamente, como es. acabas Lina. de decir, el gran ejemplo que acabas de decir es perfecto, porque, porque si el Señor no nos da la ley, no, 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 no nos da las instrucciones y nos deja que nosotros eh, eh, dependamos de nosotros mismos, nuestros corazones son malvados, dice las escrituras, dice que no hay ni uno bueno, entonces imagínese todo el mundo haciendo lo que le parece bien en sus propios ojos, este así mundo puede es, ser un sí, caos se llama,
1: increíble y, hay una y, mala perdón es, hay, sí. hay, se, hay malas interpretaciones de pasajes bíblicos me gustaría citar eh, el pasaje que dice Juan 1 17
2: exacto, uh -huh. a ese iba yo
1: dice así, pues la Torah la intru, la, o, o, oiga esto, la instrucción o la ley, como está en, 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 en español de nuestras Biblias, por medio de Moisés fue dada, coma pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Entonces,
2: ¿qué es, el... es esa palabra pero? Porque Ajá. esa palabra es la que nos da el contexto inadecuado. Uh
1: -huh. Que la bueno. gracia...
2: Eh, pero eh, la ley. Resulta
1: pero... que me puse a investigar un poquito más con respecto a ese pasaje y ese famoso pero no aparece en el texto griego.
0: Así es ¿Qué ah, interesante. Sí. Ni la coma los tampoco. Tradu...
1: <risa> Dice los traductores la agregaron para supuestamente aclarar el texto, pero pone en oposición directa y en conflicto a la Torah y a la gracia.
0: Y los traductores traducción... que son antisemitas.
1: Ahora, escucha esto. Una traducción precisa de este pasaje sería así. Juan 1.17 Mientras que la Torah, por medio de Moisés, fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. ¿Ves qué, qué diferencia? Diferente. Como en esta traducción no se omite la Torah. Más bien, van de la mano. Una, una, una camina con la otra.
0: Uh -huh miren, miren esta miren, oh perdón pues, sí. Sí, sí, no, sí. No, no. no adelante adelante M mira, eh, 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 mirando los evangelios cronológicos que es la de, eh, similar a lo que, lo que dijiste ahí mire cómo lo tiene Michael en los evangelios cronológicos y de nuevo la coma no está ahí porque eh, eh, no, no hay comas en, en esos tiempos el pero no está ahí tampoco ya, ya la traducción, cuando empezamos a, a, tra a poner esa traducción, el pero como dijiste ahora, eso fue introducido por los traductores Y recordemos que estos traductores vienen con esa mentalidad antisemita de que los judíos son el diablo De que todo lo que ellos hacen es mal y que la Torah es una maldición, entonces van a poner eso así Pero mire cómo lo pone Michael, en un que va, mejor con, va más claro con el contexto de que se está hablando ahí Y Michael lo tiene así de esta manera la Torah fue, lo estoy traduciendo directamente del inglés, la Torah fue dada por, por gracia a través de Moisés, la Torah fue dada por gracia a través de Moisés, que es lo que estamos hablando, la realidad y la gracia vinieron a través de Yeshua el Mesías. Y yo me voy un poco más lejos, mire como, esta es mi traducción, <risa> dice, la Torah fue dada por gracia a través de Moisés, la realidad de esa gracia, Vino por medio de Yeshua el Mesías. La realidad de esa gracia, ¿por qué? Porque, ¿qué dijo Yeshua que él era? Que él era la Torah. Que él era esa misma, ¿cómo Yeshua va a abolir lo que él, dijo, lo que él dice que él era? Él dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Que era un modismo en el primer siglo para hablar, dir, dir, dirigiéndose a la Torah. Hablando de la Torah. Entonces yo lo veo como que la realidad de esa gracia que se le entregó a Moisés es Yeshua. Y vino como Yeshua, vino como la palabra hecha carne, como nos lo dice Juan
2: 1.1. Así uh -huh. es. Y la gente tiene que entender que este dispensacionalismo y la era de la ley y luego la era de la gracia, eso va de la mano con la teología de reemplazo. Así es. Que eh, de una manera él tuvo esta dispensación para con el pueblo de Israel y ahora con otro pueblo, el Israel espiritual. Eh, que es eh, lo que se desenvolvió como el cristianismo, él tiene otra dispensación, okay. que es por medio de la gracia. Entonces, imagínese ahora, o sea, yo como judío diría, eso no es justo, <risa> <risa> o sea, es, eso realmente no es justo, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios que no cambia. Entonces, Exacto. si él se relaciona de una manera con el pueblo de Israel, él se va a tener que relacionar de la misma manera con cualquiera que quiera ir a, a él, porque hay solo un camino, Exacto. no hay diez caminos, hay solo un camino, y cualquiera que quiera llegar a él va a ir por el mismo camino, que Yeshua simboliza exactamente, porque él es la Torah hecha carne. Exacto.
0: Y mire, y se lo pongo de esta manera, todos los versículos, cuando, y, y, eso, y así es como yo leo las escrituras, cuando yo leo las Escrituras y estoy en el Nuevo Testamento y hay un versículo que aparenta decir, aparenta irse en contra de la Torá, se los voy a poner, y, y, y a lo mejor sea controversial, pero si, está, si aparenta decir que está en contra de la Torá, o, o pasaron dos cosas. O está manipulado, fue manipulado, y, está, y, eso es, y eso lo cambiaron como debería, lo que en verdad debería decir, o no estamos entendiendo lo que está diciendo en verdad. Si Así solo es. le entra el pensamiento en la mente de que, esto, de que esto está en contra de la ley, entonces o no entendiste lo que, está, lo que estás leyendo Amén. o el versículo está manipulado. Porque les aseguro Amén. que Amén. ningún apóstol, ningún discípulo de Yeshua, ninguno de los escritores de, de, la, de nuestras escrituras, lo que llamamos las escrituras, hubiera dicho ni nunca pensó en su mente que la Torah era una maldición. Se los aseguro.
2: Así es. Y yo te quiero contar eh, de mi propio testimonio. Eh, estando en Israel y conociendo de Yeshua, estando allí. Eh, luego, cuando comencé a leer más y a aprender todo lo que Yeshua había enseñado y vi que nada contradecía la Torah, luego cuando me, me comencé a meter en Pablo, tuve como una hostilidad eh, por ciertas cosas que yo leía que a mí me parecían que él estaba en contra de la Torah. Entonces, ¿qué es lo que yo hice siendo un bebé en la fe? Porque también ahí es cuando estaba comenzando a leer y estudiar hebreo y a observar eh, los mandamientos, el Shabbat y las fiestas y, y todo. Eh, lo que yo hice fue, dije, no voy a leer a Pablo, porque, o sea, lo leí, lo leí uh -huh. y vi que Pablo decía, no me sigan a mí. <risa> sigan al Mesías como yo sigo al Mesías. Entonces yo dije, bueno, si yo aprendo directamente de lo que dice el Mesías, que en realidad él está enseñando el corazón de la Torá, el corazón de Amén. cómo se juzga con compasión y rectitud. Eh, dije, bueno, no voy a leer a Pablo y voy a leer la Torá, los profetas y lo que, todo lo que enseñó Yeshua, porque Pablo no le estaba enseñando a todo el mundo, no le estaba enseñando a un argentino en el siglo XXI y a un africano de la, europeo de la Edad Media. Eso. Él está, estaba enseñando a una congregación en particular. O sea, yo ahora, en tiempos modernos, hay una manera en particular con la que me voy a comunicar con mis padres. Hay otra manera con la que me voy a comunicar con un amigo hay otra manera con la que me voy a comunicar con mi jefe. Uh -huh. eh, entonces, él le está hablando a un grupo de personas en particular y en un tiempo particular. Y entonces extrapolar eso y decir, ahora eso es lo que significa para mí ahora, eh, él ni siquiera está diciendo, esto es del padre, esto es una ley. Exacto. Él está dando su entendimiento y en muy pocas cosas, menos que un puñado de veces, él tal vez dice... Esto es del Espíritu, uh -huh. que te lo estoy diciendo ahora. Y está bien, está perfecto. Y eso es algo que él recibió para esa congregación, otra okay. vez.
0: Exacto. No, y no solo no eso. Es uh, perdona, Harold, dale, hable.
1: Bueno, no te preocupes. Nada más quería hacer el aporte acá de cómo eh, este tema que mencionas con, con la gracia de Yeshua, hay un pasaje o hay un capítulo que nos habla de cómo Yeshua eh, le llevan una mujer adúltera. Estoy seguro que todo el mundo lo, 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 lo conoce, muy famoso. Esto está en Juan capítulo 7. Se los voy a leer rápidamente. Dice que Yeshua se fue al monte de los olivos y dice que los escribas y los, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y ya conocemos el resto de la historia de cómo Yeshua eh, les dice, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, eh, todo el mundo, de, nadie pudo tirar la, la, la primera piedra. Él le dice a, a la mujer, eh, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó, yo tampoco te, te condeno. Y entonces es muy fácil venir y decir, ve, Yeshua eh, está eh, por encima de la ley, por los mandamientos, él ya abolió la, la, la Torah como tal, cuando él mismo Mateo 5 nos dice, yo no he venido a abolir uh -huh. los mandamientos, no he venido a abolir la ley ni los profetas eh, sino que he venido a cumplirla, no a cumplirla en el sentido de que la Torah llegó hasta hasta los días de, de Yeshua uh -huh. sino que él mismo dice que no va a pasar una una o tilde, tilde. J eh, eh, hasta que toda la Torah se haya cumplido y todos los profetas se hayan cumplido y como lo hemos visto en programas anteriores no todo se ha cumplido uh -huh. cierto. ahora, si nos vamos a la ley si nos vamos a la Torah o a la instrucción en Levítico 20.10 se nos da una referencia y creo que en Números también hay otra dice así vea lo que dice el mandamiento y vamos a, 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 a sojuzgar lo que Yeshua hizo en este escenario Dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. Si usted se va al contexto de Juan 7, donde, donde le traen la adúltera a Yeshua, evidentemente solamente le trajeron a la mujer adúltera. Uh -huh. La pregunta del millón es, ¿dónde está el adúltero? ¿Dónde está el adúltero? Bueno, no sabemos, porque no, no aparece en, el, en la historia. Lo que sí sabemos es que le trajeron a la mujer adúltera. Lo cual me lleva a determinar lo siguiente. La Torá no fue dada para emitir juicios justos, dicen los salmos. Juicios justos. Entonces, ¿Hubiera sido justo de parte de Yeshua decirle a todo mundo, sí, apedreen a esta adúltera, solamente a ella? o hubiera sido justo haber traído al adúltero y a la adúltera al mismo tiempo, para entonces poder emitir un, un, un juicio. Entonces, yo veo la aplicación de la Torah misma en, en los juicios que Yeshua da al, al, al pueblo, en ese, en ese momento, a su, a su audiencia. Yo, yo no lo veo a él transgrediendo la Torah, más bien veo eh, 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 poniendo la, la, la Torá por encima de todo. Me llama muchísimo la atención ese, ese escenario. ¿Qué ibas a decir, este, hermano Álvaro?
0: Eh, ya ni me acuerdo. <risa> bueno, déjame agregar algo más acá.
1: Mira lo que dice Deuteronomio eh, 6, 1 al 2. Dice que la Torá nos dice que íbamos a enseñarles los mandamientos a nuestros hijos para que sus días sean prolongados. Entonces yo pregunto lo siguiente, si la Torah o si la ley de Dios es maldición, ¿cómo es posible que el Altísimo nos dijera, le dijera a su pueblo, que le enseñáramos esta ley a nuestros hijos para que sus días sean prolongados? Existe una contradicción ahí, ¿ok? Porque el Altísimo no va a querer más que prolongar nuestra vida, más que darnos salud, más que darnos bienestar, siempre y cuando guardemos sus mandamientos okay. entonces, ¿en qué momento fue que, la, que, que Jehová cambió? ¿en qué momento fue que, que, que el creador dijo no, ya la Torah fue bendición antes y ahora la Torah fue, ahora es maldición ahora después de que <risa> definitivamente, Muchachos,
2: Sí. les quería hacer una pregunta a ver, a ver si a ver quién estudió ¿Saben de dónde, de dónde viene la palabra gracia en la Torá? ¿O cuándo es la primera vez que aparece?
1: Eh, bueno, yo tengo aquí un dato que interesantemente tenía que ver, eh, está relacionado con eso. Creo que, pero si, si gustas, puedes ir adelantándolo.
2: Ok, entonces la primera vez que la palabra gracia aparece, y es muy importante cada vez que una palabra aparece por primera vez, en las Escrituras, porque es como que nos va a traer a lo que fue el significado originalmente. A veces la, la, también puede cambiar lo que es el significado, cómo cambió el significado desde el tiempo de Reina y Valera hasta nosotros, también del tiempo desde Génesis hasta el Rey David. Tenemos miles de años, entonces el significado puede cambiar. Pero en Génesis
1: 6.8
2: dice... Que Noé, Noaj, uh -huh. encontró gracia, gen, en los ojos de Jehová. Uh -huh. Y este es uno de los versos más hermosos y poéticos en las escrituras. Porque el nombre de Noé, que es Noaj en hebreo, tiene solo dos letras. nun, het. Él encontró gracia que es Gen en hebreo, que son las mismas dos letras de su nombre, pero al revés. Wow. Qué Entonces, ¿no? sí, la Nun y la Het pero gracias Gen es Het Nun. Entonces, Noaj encontró Gen en los ojos del Eterno, su mismo nombre que su padre le puso, eh, Lamech,
1: uh -huh.
2: ya profetizaba lo que iba a ser eh, su vida y su misión. Entonces eh, él encontró gracia y esta palabra gracia que tiene solo dos letras tiene que ver con eh, proteger la vida. Mm. Eso es lo que lo que gracia significa.
1: Qué hermoso es y tiene todo el sentido porque la misma obediencia de Noé lleva a la liberación y a la salvación del, del ser humano. Así es. Él creyó en Jehová, actuó según sus instrucciones, lo cual lo vino a salvar a él, a su familia, del juicio.
0: Sin la Torah haber sido dada todavía.
1: Sin la Torah haber sido dada todavía y por ende viene y salva al, al, a la raza humana. Entonces... Sí, sí. Es que interesante, aparece la gracia, pero va ligado con, con la obediencia, mm. en este caso de, de, de Noé. Así es. Así es,
2: sí. Y ¿sabes, sabes otra vez dónde aparece esta palabra? Esto le, les va a gustar. Esta palabra aparece muchas veces, pero una vez muy famosa es en el libro de Números, en la bendición de Aarón.
1: Mm
2: -hmm. Dice en hebreo eh, que Jehová te eh, guarde y te bendiga. Ya er, Yehová Panab eleja que el Señor resplandezca su rostro sobre ti, ve Yehuneja. Esa palabra ve yehuneja. Escuchan en el medio, gen. Tienes la letra het y nun, y ejuneja significa que el Señor te, te dé gracia, sea gracioso, o sea, es, es muy raro y muy abstracto el significado en español, a mí me parece, y, y en inglés tengo la misma sensación. Eh, no, no es muy gráfico, pero en hebreo significa proteger la vida, proteger la semilla.
1: Qué hermoso. ¿eh? Mira, mira el dato que tengo por acá. Moisés, ahora que estamos hablando de, de, de Moshe, de Moisés, dice Moisés vio la gracia como un tipo de requisito previo para conocer los caminos de Jehová que le permitían conocer al Todopoderoso. Y mira la referencia bíblica, dice en Éxodo 33, 13 al 14. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te haré descanso. Y luego en Éxodo claro. 34 dice, entonces Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros porque es un pueblo de Dura Serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Entonces, qué, qué, qué hermoso eh, este, este concepto de gracia que nos comparte Moisés, que nos da un poco más, más de luz. Yo la gracia la entiendo de esta manera también. Israel entró en un pacto con el Altísimo. Israel fue el que quebrantó ese pacto con el Altísimo. Y el Altísimo mismo se encarga de brindarnos una nueva oportunidad para volver a entrar al pacto, eh, a un pacto renovado a través del sacrificio de Yeshua. Eso es gracia. Porque ¿Cuál era nuestra condición y cuál era nuestro, nuestro futuro o, y cuál era nuestra paga a causa de haber, o cuál era nuestra sentencia más bien, por haber quebrantado nosotros el pacto, por haber quebrantado nosotros la instrucción, la ley de Jehová? Era muerte.
0: Alejados de Dios, así es. Así. Pero lo... hallamos
1: gracia y entonces él... Proveyó una solución, oh, proveyó sí. a como el cordero.
0: Y, y, se lo, y, se lo doy, y se lo doy más, de, más detallado. Ajá. Israel, lo que he hablado en todos los episodios. Israel, doce tribus, 10 se van, se, se, se le dan la espalda a Dios, Dios se divorcia de ellos y ya por ese divorcio ellos no pueden regresar a Dios. No pueden, no, no tienen acceso a Dios. Están dispersos por todo el mundo. Ellos no pueden regresar a Dios porque Él les da carta de divorcio. Entonces, Él tiene que... La gracia es que Él viene, muere por... Para, para que la, según la Torah, ellos están condenados a muerte porque el esposo tiene que morir para que ellos puedan regresar. Por eso, Romanos 7. Romanos 7 nos explica de que, de que el esposo... De la, de la mujer es llamada adúltera. El reino del norte de Israel fue llamado adúltero. Fue disperso por todo el mundo. No puede regresar a Dios. Entonces, Él tiene que morir para que ella pueda volver, para que la esposa ya no sea llamada adúltera y pueda regresar a Dios y se una, por eso dice, una cena ahora, Romano 7, una cena ahora el que resucita entre los muertos por eso es que tiene que resucitar también, no es solamente la muerte de Jesús, de Yeshua y, y ya, ya. no, es, él tiene que resucitar para que, para que Israel, la esposa, tenga un, 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 un a quien unirse el, el, el novio, mejor dicho para que tenga, para que tenga el sexo, a, acceso a ese esposo, ahora esa es la gracia. La gracia es de que él no tenía que hacer eso. ¿Por qué Dios tenía que venir a morir por, por su pueblo? Eh, eh, ya, ellos la, eh, la embarraron por decirlo así, hicieron lo que quisieron hacer y, se, y, y, y esta es la condena de su muerte. Pero por, porque él dice que si ellos vuelven a clamar a él y regresan a él, él los acepta, cuando la Torah cuando la torá no lo permite, no lo permitía. La torá no permite que el hombre se vuelva a casar con su mujer, con la mujer que tenía. Es un mandamiento en la Torah. Y es, es, es un mandamiento tanto para el Israel común y, y para, para Dios como ese esposo e Israel su esposa. Entonces ellos no podían volver. La gracia es de que pueden volver ahora a, 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 a regresar con, con, con nuestro Padre Celestial. Esa es la gracia. Y, y una, y y una hermosa y una increíble historia de amor. Discúlpame, Álvaro.
1: Y no hay problema. Lo importante aquí, Álvaro, también quería señalar es que las bendiciones de la ley o las bendiciones de la Torah estaban totalmente relacionadas con la obediencia a la misma, la obediencia a la Torah. Mira lo que dice eh, el inicio de Deuteronomio 28. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza a decir bendito serás tú aquí, bendito serás tú allá, bendito el, el fruto de tu vientre, bendito... Eh, y todas las todas las demás bendiciones que vemos en, en Deuteronomio 28. Y algo más que quería rescatar es un pasaje que es muy famoso en, en, el, en, en lo que son las iglesias cristianas, es Juan, eh, perdón Josué 1.9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero si tú te echas un pasaje para atrás, dice así, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo, mi lo mismo vemos eh, cuando David va a morir, antes de morir llama a su hijo Salomón, le da el mejor consejo diciéndole guarda los mandamientos de Jehová. Lo mismo vemos en el Salmo 1, donde dice, bienaventurado el varón, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la Torá de Jehová está su delicia, en ella de, 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 medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae. Salmo 19 dice que la Torah, que la ley de Jehová es perfecta. Entonces, hermanos, y los Salmos están repletos, repletos de la, de la, de la maravillosa bendición que es la ley de Jehová, de, de, la, de lo bienaventurado que somos cuando guardamos los mandamientos. Entonces yo quería hacer como, como ese contraste de cómo antes, en tiempos antiguos, la, la ley o la Torah de Jehová, era bendición y ahora después de que vino Yeshua por un, una mala interpretación de la gracia, ya no estamos bajo esa bendición, sino que ahora esa bendición se convirtió de alguna otra manera eh, eh, en maldición. ¿Me entienden? Hay, 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 hay sí. Contradicción.
2: sí, y eh, a mí me gustaría retomar aquí también porque decía hace unos minutos sobre eh, cómo me costaba a mí entender a Pablo y tener que privarme de leer sus escritos en un comienzo, pero eh, realmente cuando uno camina por más tiempo en este, en este camino y aprende el contexto eh, en el cual las escrituras fueron escritas uno también ve cómo Pablo vivió en esa gracia, la experimentó y así es que él llegó a creer en Yeshua y que él llegó a tener sus ojos abiertos al Mesías de Israel de perseguir a los creyentes uh -huh. eh, pero vemos también cómo él tiene un balance muy bueno y eh, un pasaje que quería leer en el comienzo de Romanos capítulo 6 él dice ¿qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde entonces eh, Álvaro explicaba lo que significa que Él tenga gracia, que nos permita retornar después de haber nosotros sido eh, extraviados del, del camino de bendición. Y sabemos que la definición del pecado es infracción a la ley. Así en la es. primera de Juan, eh, 3, capítulo 4. 3, 4, verso 4, eh, dice que cuando se infringe la Torah, las instrucciones que Elohim nos dio, esa es la definición de pecado. Exacto. Entonces, Pablo acá dice en, en el capítulo 6 de Romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Eso significa que cuando nosotros estamos en el pecado, nosotros de hecho vivimos por gracia. Uh -huh. Porque que, si yo fuese el creador, <risa> y una persona hiciese lo que yo hice en mi vida yo no, no, me, no me permitiría vivir, yo iría pero ya quita lo del medio, quita del medio de esa persona Exacto. y ya ten un mundo mejor Exacto. Pero, pero el creador tiene gracia sobre los pecadores, entonces nosotros tenemos que tener esa gracia también para con otros que están en otras partes del camino así es eh, si, el, si el creador la tiene y él sabe todo, entonces eh, Pablo dice ¿Deberemos perseverar en el pecado para que la gracia abunde, para que el Eterno siga mostrando gracia con los pecadores? Él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros conocemos lo que es pecado y conocemos lo que es rectitud y no pecar y vivir en justicia, entonces debemos eh, probar al creador, debemos tentarlo para decir sí, él tiene gracia entonces cualquier cosa que hagamos sale de fiesta eh, el sábado a la noche y luego al día siguiente solo pues le pides perdón al creador
0: <risa> o, o, antes ya, o,
2: o rezas diez Padre Nuestro
0: es lo mismo <risa> no, y, y, y vemos en las escrituras que Pablo dice que cuando en esos versículos que, se, que aparenta decir que él está en contra de la ley dice que lo, él, él dice que lo están acusando falsamente él, no dice, él, él se va en contra de la, de, del Shabbat. En el, en, el, en el libro de Hechos vemos que lo acusan, que falsamente está prohibiendo a la gente que se circuncide, que le está enseñando a la gente que no se circunciden y que, y que no guarden el Shabbat y que no sigan las fiestas de, del Señor y que no sigan los mandamientos. Pero es una acusación falsa. Ahora, Exacto. lo que yo quiero decir con todo esto es esto. Digamos que Pablo sí estaba diciendo, y estamos haciéndolo por, por tema de conversación, no estoy diciendo que es así porque, como estoy diciendo, lo estaban acusando falsamente de irse en contra de la Torah. Pero digamos que él sí estaba diciendo las cosas que aparenta decir en contra de la ley. ¿Ok? Pero entonces tenemos a Yeshua del otro lado diciendo completamente lo contrario. Sigan la ley. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que, el que guarde los mandamientos será grande en el reino. El que no será pequeño. Entonces, ¿de, quién, tienen, de, de quién tiene más peso en sus palabras? Y ¿Yeshua? peor que eso.
2: Sí, claro que Yeshua, de, sí, sin o, pensarlo. O, o, exacto,
0: pero, o Pablo, exacto. Pero
2: peor, peor que eso, porque tienes a Pablo mismo diciendo ejemplos como este de Romanos capítulo 6 o muchísimos otros en Romanos y en otros lados, uh -huh. donde él dice que la ley es justa, que la Amén. ley es santa. <ríe> Entonces, si tú tienes una persona que te dice una cosa y luego a otra congregación le dice otra, ¿sería esa persona digna de ser seguida? o es una persona que tiene que estar en un hospital psiquiátrico.
0: <risa> exacto, exacto.
2: Entonces sabemos que Pablo, hay cosas muy claras que él dice, que él eh, es incluso un fariseo. Él observa exacto. la ley de, de manera más estricta que los exacto. creyentes hoy en día. Exacto. Eh, y luego va a decir entonces, que de no seguirlo, no tiene sí. sentido.
1: Dar a entender el concepto de, de qué es ser fariseo, en el, eh, eh, más bien en, con el significado de, de ser celoso. De la Torah, de ser celoso de la ley, no en el contexto eh, hipócrita, porque tal vez el cristianismo lo entendemos de esa manera, el término fariseo, sino de ser una persona estudiosa, entendida. Y, exacto, bien, y que
0: seguía las tradiciones de los ancianos, que eran cosas sí. extras que le agregaban a la Torah, exacto. que es lo que Yeshua vino a criticar. Eh, eh, eso es lo que él quiere decir cuando él dice que él era un fariseo, que él seguía hasta lo que los ancianos le enseñaban, que es lo que hoy conocemos como el Talmud eh, 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 y todas estas cosas que los rabinos han creado. él eh, Tanto así era, era su, su celo por la palabra.
1: Hay un pasaje aquí que confirma lo que tú dijiste, Álvaro, al, al, al inicio del programa y lo que está diciendo es vía ahora con respecto a, a Pablo. Dice en Isaías capítulo 8, versículo 20, dice, a la Torah y al testimonio, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, volviendo otra vez a la historia. Los profetas, en este caso Isaías nos está diciendo si se levantara algún hombre y hablare y no, no, no hablare conforme a la Torah y conforme a los profetas no les ha amanecido no les crean. Pablo estuviera hablando diferente a lo que dijo Moisés lo que dijeron los profetas entonces yo les diría pónganle cuidado el mismo eh, hay que entender hay que entender que, que estamos malinterpretando no podemos nosotros pretender entender a Pablo y sus escritos cuando tú, Álvaro, mencionaste muy bien ese pasaje de, de, de Pedro que dice que, que, que las cartas de Pablo son difíciles de entender uh -huh. y eso lo dijo Pedro, uno que caminó con, con el maestro uno que, que hizo milagros, este, él mismo está diciendo que es complicado entender los escritos de Pablo que se prestan para confusión y que algunos tuercen sus palabras para su propia perdición Así es.
0: y hasta en Romano 7, al principio de Romano 7 Pablo dice que, le, que él está hablando a los que conocen la Torá. En el primer Ajá. capítulo de Romanos 7, él dice, le estoy hablando a los que conocen la Torá, porque lo que estoy a punto de decir, si usted no conoce la Torá, ni siga leyendo. Pero, pero sí, en la porque, cristiandad nada, nos nada, pasamos nada. este versículo por encima, no entendemos lo que él está diciendo y queremos interpretar las escrituras a una manera eh, greco-romana, eh, en un sentido que, de que la Torá está abolida, con, completamente erróneo a las escrituras.
1: Y mira, este, mira esta ironía ya vemos en Isaías que conforme a la Torah, el testimonio si no hablaren de esta manera no les ha amanecido el Tanakh o lo que conocemos en, el, conocemos en el cristianismo como el Antiguo Testamento termina diciendo en Malaquías dice acordaos de la Torah de Moisés mi siervo al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel Entonces, el Tanakh termina diciendo recuerden no se les olvide los mandamientos, no se les olvide la Torá. Si le quiere llamar ley, no se les olvide entonces la ley de Jehová. Exacto. Pasamos el, 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 una página, pasamos la página al, 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 al Nuevo Testamento y entonces ya lo que dijo Malaquías, bastó una página para que se trajera abajo <risa> todo lo que hay en el Tanakh, todo lo que hay en el Antiguo Testamento, todo lo que dijo Moisés, ¿cómo es la cosa? O sea, eh. eh Entendamos, entendamos el contexto, no, no estamos...
0: Eh, eh, Ahí está un Jehová Dios que cambia. No hay... sí. Si pensamos así, es un Dios que cambia. Exactamente, y Jehová no, cambia. Y Jehová Él no cambia. cambia. No, y tanto es, mire, mire lo que dijo, y, y yo lo he dicho en otros programas, lo que dijo eh, Salomón al final de su vida, después que lo hizo todo, el hombre más sabio según las Escrituras, porque las Escrituras mismas nos dicen que Salomón era el, era el hombre más sabio eh, que, que había existido. Obviamente, aparte de Yeshua Pero él dice en Eclesiastes 12, 13 Él dice, después que lo hice todo la, la conclusión de todo es esta Guarden los mandamientos Teman a Dios y guarden los mandamientos Porque ese es el deber de toda carne Punto Temer a Dios y guardar los mandamientos O sea, y cómo venimos ahora eh, eh, Miles de años en el, en el futuro Y decimos que eso, que, esa, que eso es atadura Que es ley y que es carga para, para nosotros Obviamente sí. estamos yéndonos en contra a, a de lo que las palabras del hombre más sabio de las escrituras dijo.
1: Muchas veces también la gente se confunde con las palabras de Yeshua cuando dijo eh, a él le preguntan maestro cuál es el, el mayor de los mandamientos y él cita el Shema y él dice amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo en estos dos mandamientos se resumen la Torah y los profetas. Entonces, eh, eh, yo más bien lo planteo al revés. Si guardas la Torah de los profetas, estás, estás amando a Jehová y estás amando a tu prójimo. Exacto. Funciona de ambas, de, de ambas, este, en ambas direcciones. Exacto.
0: Bueno, el mismo Ay, dijo, bueno, si me amáis, guardaré mis mandamientos.
1: Eh, exactamente. Primera Juan 3.24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado cuando guardamos sus mandamientos. Uh -huh. También dice, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no, no son, son gravosos. gravosos. La, la Torá misma nos había dicho eso. que no dijéramos uh -huh. que esa Torá estaba lejana de nosotros, que no dijéramos que quién iba a subir al cielo para que la trajera a nosotros o quién iba a cruzar al otro lado para que la trajeran nosotros. Pablo lo cita en Romanos también. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, incluso al final del libro, al final del buen libro, hablando de, de, de la palabra de la, de, de la Biblia, en Apocalipsis se nos dice que el dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. No. Qué interesante que hasta en el libro de Apocalipsis se nos habla de los mandamientos de Dios.
0: Y esto es al final de los días.
1: Eso es al final, esto de, es los al días. final
0: de los días. Entonces le está diciendo los que están guardando el testimonio de Yeshua y, está, y tienen los mandamientos, esos son los que el enemigo se va en contra. ¿Por qué? Porque obviamente están haciendo lo correcto. Si el enemigo, si el sí, enemigo sí, no sí, se sí. va en contra de ellos, no, 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 entonces entonces es porque no están haciendo lo que, lo que Dios quiere. No son, no, son, no son peligro para el enemigo.
2: Así es. Sí. Ah, y, a, y a modo de conclusión, a mí me gustaría eh, dejar en claro, bueno, para, para cada persona que se mentalicen de que no es algo opuesto y no es que hay que elegir entre la ley y la gracia, sino uh -huh. que la gracia misma tiene la connotación de preservar nuestra vida misma, que es una bendición, así como lo, también lo es la Torá, y que van de la mano y le dan pleno significado, la una a la otra. Ah. La, la Torá es en realidad una muestra de gracia de nuestro Dios.
0: Amén. 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 Y, y una muestra de agradecimiento. Nosotros guardar los mandamientos es una muestra de agradecimiento por esa gracia que Él nos ha dado. No, lo, no podemos ver los mandamientos tampoco como una lista de mandamientos que tengo que hacer esto porque si no me voy para el infierno. Porque si estamos mirando las Escrituras y la Torá de esa manera, ya estamos mal. Lo guardamos por amor a nuestro Padre, por la gracia que Él nos da y por el sacrificio que Él hizo y porque lo amamos, no por, no por obligación.
1: Así es, hermanos. Eh, y recordar que son buenas... Eh, es una esperanza más bien. Lo que tenemos... En Jeremías se nos habla de un pacto renovado, que él va a escribir su palabra, su Torah, en nuestros corazones. Eso es gracia. Después de lo que nosotros hicimos, eh, no teníamos un rescate, no teníamos salida, no teníamos salvación, pero él trajo esa salvación a través de Yeshua. Amén. Pero bueno, hermanos, más bien este, les agradecemos muchísimo su tiempo. Eh, hermano Svi, es, hermano Álvaro, muchas gracias por sus aportes eh, su sabiduría nos enriquece tremendamente les invitamos próximamente a los programas futuros de Un Espertar Radio les dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua, en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros muchas gracias hermanos Shalom Shalom
0: Shalom Shalom, shalom.